0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: For hundre år siden dro norske fattige jenter til utlandet og ble lurt. Mange ble offre for menneskehandel og prostitusjon. Og i dag <tøk> handles det med kvinner her. Kvinner blir sendt hit med lovnad om trygg jobb og bolig, mens virkeligheten kan være rent utslagt slavehandel. Kvinnehandlere snuser også rundt asylmottak og, og asylboliger på jakt etter sårbare jenter. Kan du forklare hvorfor dette skjer, Mildrid Mikkelsen, du er leder av Rosa-prosjektet, ett hjälpetilbud for kvinner som har blivit offer för internationell människohandel.
2: Ja, vi bistår nu en kvinne som blev tvingad ut i prostitution efter å ha sökt asyl i Norge. Eh, hon kom på asylmottaket, blev uppsökt av en man till synes laddner charmande, men blev senare våldtagen av flera män och och bilder av och det blev brukt som ett pressmedel för att för tvinga ut i prostitution Kombinert med att de sa att visst hur gjorde som man så, så kom hun til å, å bli sendt ut av landet for de hadde innflytelse over det og det, det tror du på når du ikke behersker språk eller har kunskap til landet mm.
0: Og hva dere kan hjelpe henne med, det ska vi komme til, men anmeldelsene øker, mørketallene er store. Kan du likevel anslå hvor mange vi snakker om?
2: Ja, hvert år så identifiserer det seg jo 300 offer for menneskehandel generelt her i Norge. Men så er det jo sånn at det her er en form for business som, som man ikke har den fulle oversikten over, sånn at det er nok store mørketall.
0: Mhm. Kan du gi et eksempel på hvordan en kvinnes reise til prostitusjon
2: i Norge kan være? Det er i hovedsak to veier. For eksempel ja, Cecilia, da, som vi bistår nå, som er fra Bulgaria. Hun vokste opp på barnehjem, har aldri hatt foreldre i Bulgaria, og trodde at når hun var i tenårene at det som var kjæresten virkelig var, en kjærest, men han tok han med til et hallik-nettverk, och der, der ble han solgt. Og siden har har blitt solgt, ble han solgt mange ganger mellom ulike hallik-nettverk, og måtte ha betalende hvert hallik den gjelda de hadde, mm. som de mente att hun hadde. Og var i Polen och Tyskland för hun kom till Norge. Den andre veien, helt kort, är att nigerianske kvinner som får lovnad om en jobb i Spanien og Italia, kom til Spana og Italia, men ble tvunget ut i prostitusjon.
0: Jeg sade, det at for hundre år siden så blev jo fattige norske unge jenter fristet til et bedre liv i et rikere land enn vårt. Og, og Kanske hadde de slått til på denne annonsen? <skrøk>
2: Med fordelaktig yttre kan straks eller 1. september få fordelaktig engasjement til utlandet og fri reise. Hm. Vent litt. Dansere til burleskselskap. God betaling for dem som er villige til å arbeide. Erfaring ikke nødvendig. Hm. Men denne, denne er kanske tryggest. En dame kan tilby seg et hyggelig hjem og fast stilling i klesforretning. Kort kontortid. Ja,
0: trygg og trygg. Disse annonsene var ikke bare trygge for jentene som slo til. Vi fant rubrikkanonsene i boka Den hvite slavehandelen som kommer i handelen i disse dager. Og du er forfatteren av den, Roald Rynning. Det er jeg. Hvem slo til på annonser som denne vi hørte, eller en av de vi hørte?
1: Det var bygdjentene så kom til Kristiani og de andre store byene, og de var på utkikk etter jobb, og de fant fort ut at det var vanskelig å få jobb, for de hadde ikke utdannelse til å få jobb i butikker, de hadde ikke fint nok språk til å få jobb som tjenestepiker, og så var det fabrikkene og som syrsker, og da var det kjempedårlig lån, og det var lange arbeidstidere, og da ble det fristende med annonser om jobber i utlandet. Men det hørtes jo
0: tilforlatelig ut av de annonsene.
1: Ja, og mange var jo førte til riktige steder, så du hadde veldig mange immigrasjonsagenter som jobbet for å få folk til å ta reisende til Amerika for, Amerika for eksempel. Og da var det noen som tjente gode penger på å bli bordellagenter, som hadde egentlig veien førte rett fra de annonsene til bordellene i Amerika og i England og Nordeuropa.
0: europa Jeg spurte Mikkelsen om hun kunde fortelle om en reise til prostitusjon i Norge. Kan du fortelle om en reise til prostitusjon fra Norge?
1: Ja, det var Clara Olsen, hun. hun var 19 år gammel kristianjente, og hun var på utgift etter jobb. Hun var forlovet, men det var ikke mye å tjene til med forlovet. Hun tjens ikke nok, og de ville gifte sig og flytte ut fra hjemmet sitt. Og hun svarte på en annons i Aftenposten, og det var 1909, april. Og hun følte seg trygg, for det var en nordmann som skulle følge ned på hele veisen til Rotterdam, hvor hun skulle jobbe for en norsk familie. Og det gjorde han, og da fulgte han ned til døra, og der var det et kaburetteater i unnetasjen, og var bordell på. Men det visste jo ikke hun før hun da allerede var fengslet på denne bordellen.
0: Men denne karen
1: visste det? Karen visste det. Han fikk betaling for jobben sin og dro og gårde. Hun var en av de heldige så faktisk møtte en danske som kom på bordellen, og hun fikk lurt han til å sende brev til forloven. En kunde? En kunde. Så han kom... Han sendte brevet til forloveten i Kristiania, som faktisk dro til Rotterdam og fikk henne ut bakveien, og de kom hjem til Kristiania.
0: Så kjæresten, for lov den, henne ut ja, faktisk, av prostitusjon, ja. rett og slett. Og, og historien ble kjent, så nå vet vi det 100 år etterpå. Eller kan vi være sikre på at det har hendt?
1: Vel, denne historien kommer fra Kristian Stefansens bok, Den hvite slavehandelige i Europa og Amerika, som kom det ut 1913. Og dette var en bergenser som da undersøkte og fikk historien til mm. noen av jentene som blåfri for kvinnevalden, og til en av kvinnehandlerne, en norsk kvinnehandler, som solgte for lovene sine.
0: Vi har ju lest mye om nordmenn i utlendighet, de som gjorde vår nasjon stolt, men du skriver at de som ble forbrytere og morder og hoder og bordellvertiner og prostitusj prostitusjonsagenter er oversett og, og, og glemt, selv om de også var en del av den historien. Men før vi kommer til agenten som du var inne på selv, hvor mange jenter ble lurt?
1: Vel, det er flere tusen. Det var 50 000 enskilde norske jenter som dro ut, som emigrerte til, til statene i den perioden jeg skriver om, som 1880-1914, til, til Første verdenskrig. Uh, og da antas det flere tusen. Du ser det blant annet i engelske hjelpegrupper, uh, hevder å hjelpe 600 norske jenter i året på begynnelsen av 1900-tallet. Oh, ja. Og da blir det fort... Tall, men det er jo lite beviser for det, akkurat som idag dag. Det er mørketall og mm.
0: Men vi vet ugifte unge jenter ble ofte offere, men nordmenn, du var jo inne på deg selv, kunne være slu og skumle de også. For også nordmenn levde av trafficking, eh, fant ut.
1: Ja, um, mange drev jo her, men faktiskt de, de fleste drev i utlandet. Håkaie okay, i New York for eksempel, når kom der, og det var, det var en million emigrant som ankom New York hvert år, og da rundt 100 000 enskilde jenter, og de kunne jo ikke språket, og de lette etter togforbindelser og vertshus og Brooklyn og Minnesota og alt det. Og da ble det, de sier jo, for eksempel i 1909, så var det 60 000 jenter som forsvant bare i statene, og 3000 av dem forsvant på togreisen mellom New York og Chicago, for eksempel. Hvor mange som har trafficking er en annen sak. De regner med at det 15 000 av de 60 000 inte som
0: trafficking. Også ja. Ja, og da, og hvordan foregikk det altså, hvis man var en norsk bonde gutt og skulle tjene extra penger på kjæresten eller forlovene eller en venninne?
1: Vel, de som tog dem på kaja var egentlig og ga dem gode råd, ikke sant? For da så de etter hjelp, og da er nordmant stortere på med en gang. Ja, selvfølgelig. Og så ble de tatt ut på livet og egentlig gitt en pille eller drukket fulle, og så våkna de opp på en bordell, rett og slett.
0: Men det var jo de som sendte uh, sine kjære med vitne og vilje ut i elendighet herfra også? Ja.
1: Det var det, absolutt. Det var folk i statene, for eksempel, som skrev hjem, og, og du fikk faktisk kjøpt priser på båtturene over, var kostet halvparten fra statene enn det kostet hjemme. Så da var det mange som fikk betalte turer fra familie og venner og bekjente, da. og det var noen av dem som selvfølgelig lokket folk over, og så ble de solgt.
0: Men en historie som gjorde inntrykk på mig, som du har skrevet om, er han som solgte... Kjæresten sin, sin, var det vel? Ja,
1: forloven sin. Han planla jo ikke det opprinnelig, for han dro til Amerika da, fra Sundfjord for å tjene penger. Og som mange nordmenn på den tiden, så ønsket de å tjene penger fort, og så dra tilbake hjem, ikke sant? Men han kom til Minnesota, og da forstod han jo snart at det ikke var så gode tider som Amerika-brevene hadde fortalt om. Og han stredde med å få jobb, men han klarte å få seg en forlovelte og så dro han ned til Texas alene for å søke etter jobb, og der fikk han jobb på en ranch, og det var en svart ranch som da fortalte han at han ønsket seg en vit kone. Og det var fordi at mulattene stod over de svarte, og så kom hvite på toppen i Texas på den tiden.
0: Han ville kjøpe sig status?
1: Han ville kjøpe sig status for barna egentlig, som ble mulattbarn som hadde mye bedre fremtidsforhold. Uh, og da tänkte Karl at uh, jeg kjenner en, en blond pike. Og han dro hjem og hentet for låden sin og sa at jeg har, gjort stor, har fått en stor, stor formue i Texas. Og uh, så dro han tilbake med henne og spilte som han eide denne ranchen da. Og den svarte eieren, han ble da i den første natten, og så fikk han penger sine og, og dro, og da var hon alene där och blev faktiskt gift med med den här karln tvingad tvingad ut med den här karln
0: och var så pass vänligt han fortsatte faktiskt Ja han fick
1: han fem års var det han fick på dette, så han drog tillbaka till Sundfjör och förlovade sig igen og så tog den jenta over och sålde henne ja. igen och så ändade han upp med en annan norrman og en svenske og de drev ett trafficking sällskap i New York for immigrasjonsjentene det, som kom der
0: og dette var ikke så sjeldent og spektakulært som du egentlig høres ut for det var jo, det var jo folk som drev og solgte kjærester og forlovede anmast for å tjene penger jentene eh, som blir intervjuet i dag forteller faktisk lignende historier, så utrolige i våre ører at det nesten ikke er til å tro
2: han løg til meg han sier at jeg ikke vil gå til skolen jeg vil gå i den stedet med de andre dine
0: From then, he started, like, abusing me and saying that I, I should know that I am an asset. But this body of mine carries a lot of, like, money, and that's what he is going to use to get money with.
1: It's very, very hard. Very hard going out at night going with men, that different kind of guys. When they're going on the street, it's not comfortable. Sleeping, it's not comfortable. It's just miserable. I cried all day, every time. I cried, I cry I felt sick.
0: Hun ble lurt, lovet skolegang i Nyttland, hun ble med på ideen, ble misbrukt og tvunget til å tjene penger på kroppen sin for mannen hun stortet på. Tvunget gjennom trusler om drap, blant annet. Hun fikk et elendig liv i, i Norge. Og denne jenta du hørte var en av flere som delte sine historier i et Brennpunkt-program for år siden. «Jeg sa at historiene du hører nesten ikke er til å tro.» De utrolige offerhistoriene som dere møter gjennom Rosa-prosjektet mot menneskehandel Mildrid Mikkelsen er, er, jeg lurer på om den holdningen at det nesten ikke er til tro er litt av problemet
2: ja, for det det er jo vanskelig for mange å skjønne omfanget av, av, altså av vold, omfanget av misbruk, og hva det gjør med et menneske. Og, og det er veldig mange som på en måte ikke er i stand til å det som foregår, og, og, og skjer det ikke før man kommer direkte i kontakt med dem, som sånn som vi gjør. Og vi tror kanskje ikke at det er så veldig problematisk i Norge? Nei, for jeg tror det er veldig mange ikke inte det här med att det ikke är bara att bryt ut alltså man tänker att vi ja, vi kan ju bara får gå då med inte bara till polisen ja, men varför gör det inte bara det de har truslat mot familje jämländ de truslar mot barn jämländ vi har vi har bistått kvinnor som bakmansapparater hållit barnedammers kidnappade för när kvinnor har försökt att bryt ut för att tvingats att fortsätta vara i prostitution och då är det inte snack om ett reellt val längre
0: men hvem er de? Er de sånne bondejenter som, som ble fortalt om her i Norge for hundre år siden? Altså sånn enfoldige som ikke kan språket og som bare lengter etter et bedre liv?
2: Utgangspunktet er jo veldig ofte fattigdom. Så når, du, når vi treffer de nigerianske, så kommer de ofte fra veldig fattige kår, har, kan ikke lese og skrive, og har, har hatt et veldig vanskelig utgangspunkt. Veldig mange har også vært utsatt for en eller annen form for vold tidlig i barndommen, som incest, eller vokst i, i hjem med vold.
0: Du nevnte nigerianer, nigerianere, men hvor kommer de fra som geografisk?
2: Hovedtyngden så langt har vært fra Nigeria, så har vi Bulgaria, Romania, og, og, og nå har vi også sett en økning fra Albania igen.
0: Ved slutten av 2015 så tror jeg det bodde rundt 30 000 personer i norske asylmottak. Og det sies, og du tror jeg også har sagt det, at unge enskelige før eller siden kommer i kontakt med kvinnehandlere. Mm.
2: Ja, man er i en veldig sårbar situasjon som gjør en lett for rekrutering, det vil si at lett for lovnader og for at man er i en så disparat situasjon. Og det, det gjør at, at flere blir rekrutert da.
0: Mm. Og det er jo dokumentert at barn i Norge allerede blir utnyttet i salg av sex og, og, og brukt som slaver. Hvorfor evner vi ikke å beskytte de voksne kvinnene eller disse barn? Ja.
2: Eh nei, fordi at det, vi har vi vektlagt veldig ofte utlendingsloven i Norge nå. og det er et veldig målsetning om at de som er illegal i Norge skal ut av landet. Og det er en veldig bekymring vi har for vi ser at kvinner og barn rett og slett sendes ut av landet før de blir identifisert som offer for menneskehandel, før de får mulighet til å komme i kontakt med oss. Og det er også din, vi har akkurat på studietur Spania, akkurat det samme som skjer der, fokusen settes veldig fort på det å få dem ut av landet i steden for å eh, sette med kontakt med hjelpeapparat. Men de som kommer
0: i kontakt for eksempel i dette Rosa-prosjektet, eh, de føler det at de får hjelp, altså blir de støttet på alle mulige tenkelige måter, så at de kommer ut
2: av det. Vi har tilbudt trygge bosteder og et eller annet for kvalifisering og Vi bistår dem i hele processen når de anmelder. Vi har jo kvinner som har bod hos oss i de tre årene rättsaken har tatt. Og det, i løpet av den tiden får de gå på skole, de får hjelp av psykolog og så videre. Så får de kvinner som får bli i landet, så så det dette et strålende tiltak.
0: Mildrid Mikkelsen, altså menneskehandel eller kvinnehandel som del av det er jo et veldig komplekst område. Det er mange årsaker og mange skjebner. Men er det sånn at alle vil ut av den jobben? Jeg må nesten stille det spørsmålet.
2: Ja, vi ser jo ikke på det som en jobb. Men, men den setningen er oftest høret i, i, i min jobb. Da. Det er det. Prostitution is a terrible life I can't do it anymore. Please help me. Og det, og det å være tvunget til å selge sex til så mange menn du er i stand til i løpet av en dag, og det er kundegrunnlag, det gjør noe med det, både fysisk og psykisk, og, og det er mange som blir ødelagt for livet av det. Og, det. og det er viktig å tenke på at de som er her i, i Norge og selge sex, er som hovedgrunn på grund. av de menneskehandel, eller at de kommer fra fattige kår. Og som en kvinne sa til meg i går, hvordan kan noen si at det har gjort det her frivillig når jeg ikke hadde ett valg? Så ingen
0: grund til å ikke tro på disse damene, og likevel, det er dyrt og tidkrevende å kontrollere kvinnehandel. Og jeg lurer på om de i det hele tatt er mulig, og denne gangen så henvender jeg meg til politiet i Kripos, som har moderne slaveri som menneskehandel må kunne sies så være, som sitt arbeidsfelt. Er det mulig å kontrollere, egentlig, Knut
2: Brottvik?
3: Ja, jeg mener det, og det gjøres mye bra både nasjonalt og internasjonalt mot menneskene om dagen. Så jeg, jeg tror at hvis vi jobber sammen, godt, og bryter ned så murer mellom for eksempel etater i, den, i Norge, da, så tror jeg vi er i stand til å gjøre veldig mye.
0: Men vi har kommet väldigt kort, og det, vi har jo fått kritik både fra in og utland, og du har nettopp kommet hjem fra Interpols verdenskonferanse om menneskehandel, og et av temaene der var hvordan politiet skal kunne identifisere offre for menneskehandel, eh, og det må jo være et eh, vesentlig sted å begynne. Kan du gi oss oppskriften?
3: Ja, altså det, det er vanskelig. Eh, det er den store utfordringen når det gjelder mennesker. Vi må få mennesker til å fortelle sin historie, det er lettere å beslage 10 kilo med heroin, med et fingeravtrykk på. Så, så det, med, det er
0: lettere enn å identifisere offre for menneskanden. Ja, for
3: vi har ett menneske som gjerne er traumatisert, som har gjennomgått uh, uh, vold, uh, utsatt for trusler, og utnyttet i en sårbar situasjon, uh, og som, uh, som har behov for hjelp, men som ikke vil for at de er redde for å snakke, og den nøkkelen for oss er å kunne få disse i tale og fortelle sin historie, slik at vi kan bygge etterforskning på det og, og forhåpentligvis ta bak med
0: er truslene reelle, sånn som denne kvinnen vi hørte, hun har fortalt til Brentpunkt at, at hun hele tiden levde under trussel om drap på sig eller sine eh, familiemedlemmer. Er det reelle trusler? Er det,
3: det avrettinger, holdt jeg på å si, som foregår på norsk jord? Jeg er helt overbevist om at de truslene er helle.
0: Men da er det jo også viktig å finne hvem de truslene kommer fra. Altså, det er jo viktig å finne offrene for å hjelpe dem ut av det, men minst like viktig måte vil det være å finne ut hvem som er handelsmennene, altså hvem som står bak. Det er jo de som driver handel. Hvordan, ja. hvordan gjør man det?
3: Vi, vi prøver å bevege oss mot å, å ta nettverk som, som jobber mot dette. Vi har ett eksempel på det. I vår sade vi en operation som heter Etutu, som, som der alle europeiske land hadde en, en aksjon samme dag mot det nigerianske nettverk som utnytter prostituerte, nigerianske prostituerte til prostitusjon. Og, og, og resultatet var at det ble, det, veldig, veldig mange ble kontrollert og pratet mm. med, og det ble avdekket 7-8 potensielle kriminelle nettverk som, som utnytter disse kvinnene
0: så dere er på vei på en måte. Men ja, det er vanskelig, det er utfordringer knyttet til å, ja. å finne ut av hvor de kommer fra, hvem er det som kontrollerer dem?
3: Absolutt. Uh, men jeg tror at uh, sånne internationellt så så blir vi ju kontrollerat också av den amerikanerna som har ti-rapporten och så trafficking in in person rapporten som tipprapporten och den den eh, går in i vart enskilt land och sätter en par karaktär på hur flinke de är på mänskliga ja, ja. och jobbar mot det här och i Europa kommission så har du greta rapporten som også eh, på mode lägger föreningar och har inspektioner i alla land i Europa. Och Norge kommer ju också heldig ut där. Nej, men det jobbes
0: med saken. Det jobbas på allvar så oss. Ja. Det blir sagt at Norge har store problemer med ulovlige invandrere innen prostitusjonsnæringen, og da <tøk> lurer jeg på, i og med denne Greta-rapporten som har kritisert oss, så er problemen større her enn andre steder i Europa, tror du?
3: Nei, jeg, jeg tror ikke det. I utlandet nå så, så, så stilte folk spørsmålet, hvorfor vil alle til Norge, eller hvorfor vil mange til Norge? Ja, det har jo med at vi har det bra her i landet, og de nigerianere som, som nå har flyttet sig ned mot Danmark, de gir signaler til der nede at de kjener for dårlig, de hadde det bedre her i Norge. Så det er jo ett signal om at vi, altså, markedet, vi må gjøre noe med markede her i Norge.
0: Ja, og der er man jo i gang, man har jo kriminalisert. Ja. Og der stoppet den kommentaren. <laughs> Men menneskehandel er en lønnsom gesjeft. Har dere peiling på hvor mange offre og hvor mye penger som er i denne handelen på verdenspasset?
3: Altså, det, det sies at uh, per i så er uh, profiten uh, i penger uh, det nest største i, 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 mellom alle kriminalitetsområder. Så det sier litt om, om omfanget. Og, Nummer
0: to etter narkotika da går ut fra, eller?
3: Ja, nei, jeg tror ikke det narkotika er vi foran nå. Det er, jeg tror det er våpen. Den illegale våpenindustrien
0: er større, så vidt, enn en prostitusjonshandel.
3: Det, og, og de menneskehandlerne, de er så kyniske. De tjener penger der pengene er å tjene. Og, og, og de tenker ikke på liv. Og om det er en stjert bil eller vad det nå skal være. Nå, altså, de, de behandler mennesker som dyr og slaver. Så, så, så vi må bekjempe dette her med alle midler.
0: Knut Brattveck, jeg tror at dere i politiet og det internasjonale samarbeidet er på god vei og at dere har en sikker en handlingsplan og gode ideer. Men hva kan jeg gjøre da? Du sa noe om det på meg til telefonen i går at at jeg burde våkne opp selv?
3: Ja, jeg mener at hver bedrift, som, som, altså servicebedrift spesielt, burde ha en policy mot menneskehandel. Det gjelder flyselskap, det gjelder hoteller og restaurangnæring, burde ha rett og slett en policy i, i sin i sitt fagfelt at vi skal bekjempe menneskehandel og vi skal snakke med våre arbeidere hvilket nivå vi ligger på i forhold til dette ja,
0: vite hvor de kom fra mm. ikke minst og, og det med mig det var sånn åpne opp øya dine ja. vite hvor du vasker bilen og hvor du sover over henne ikke sant <laughs> Mildred Mikkelsen i Rosa-prosjektet, kvinner blir lurt eller tvunget til prostitusjon, hva slags hjelp får de helt konkret hvis de ber om det? Får de beskyttelse for eksempel?
2: Ja, vi benytter landets krisesenteret til å tilby beskyttelse veldig effektivt, effektivt, de vi kan i løpet av veldig kort tid flytte kvinner hvis de mottar trusler. Ja og har skjul, så får de økonomisk støtte til mat, de får tilgang på opplæringstiltak og oppfølging av helsevesen mens de bor i regi av oss. Og, og Roald Rynning, da, som er forfatter av denne boka, Den hvite slavehandelen
0: som kommer nå, hvordan gikk det med den hvite slavehandelen den gang? For det var jo stille, føler jeg, i 100 år. Etter den perioden du fortalte om?
1: Ja, de første lovene kom i 1910 i Amerika, og det gjorde egentlig slutt på importen fra Europa av kvinner til sekshandel. For da kunne bakmennene blitt tatt og arrestert og dømt, og det blev flere hundre som ble gjort det rundt den perioden 1910-1911. Og så brøt Første verdenskrig ut, og da immigrasjonen ble immigrasjonen stagnert på grund av det. Ja.
0: Hva vi kan gjøre mot handel med kvinner idag dag er det jo ingen enkle svar på. Vi har fått noen i Eko. Du sa det, Brottvik, tettere politisamarbeid, bedre kontakt kanskje også med de landene der kvinner kommer fra. Og noe av det viktigste, som jeg bet meg merke i, var at hver og en av oss må åpne øynene og ta aktiv stilling, rett og slett, både i vaskehallen eller på hotellet. Alle bedrifter må ha menneskehandelpolicy, vite hvem de ansetter. Og politiet, det skulle ikke eh, følge alle disse pengene da?
3: Jo, eh, noen land eh, iverksetter ikke etterforskning eh, i saker uten å inkludere eh, økonomiske rådgivere. For jeg tror det at vi må gå etter eh, det de bakmennene tjener. Vi må ta det utbytte de har tjent på og eh, utnyttelsen. Og jeg eh, tror det eneste som hjelper er at vi straffer de med å ta fra dem det de får og kjøper for de pengene.
0: Som å felle pengesporer, rett og slett. Ja, og
3: det er noe vi tar veldig tak i nå i nyopprettet kompetansegrupper som nå styres fra Kripos, som, hvor vi har flere politidistrikter som har fått midler fra myndighetene for å opprette fagenheter på menneskehandel. Og, og vi skal sammen bekjempe dette her på alle midler.
0: Ok, eh, vi skal følge med i ekop om eh, det blir resultater ut av dette nye samarbeidet. Takk for at dere delte. Leder av rosa projektet mot menneskehandel, Mildrid Mikkelsen, forfatter Roald Rynning med boka Hvit eller «Den hvite slavehandelen», og politiobbetjent i Kripos, Knut Brottvik.
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.